0: Zehntes Buch, viertes Kapitel, von Geschichte des Agathon, Teil 2, diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz, Geschichte des Agathon, Teil 2, von Christoph Martin Wieland. Zehntes Buch, viertes Kapitel, Philistus und Timokratis während daß die philosophie und die tugend durch die beredsamkeit eines einzigen mannes eine so außerordentliche veränderung der Szene an dem hofe zu Syrakus hervorbrachte waren die ehemaligen vertrauten des dionys sehr weit davon entfernt die vorteile welche sie von der vorigen sinnesart dieses prinzen gezogen hatten so willig hinzugeben als man es aus ihrem äußerlichen bezeigen hätte schließen sollen als schlaue höflinge wußten sie zwar ihren unmut über die sonderbare gunst worin plato bei demselben stand künstlich zu verbergen gewohnt sich nach dem geschmack des fürsten zu modeln und alle gestalten anzunehmen unter welchen sie ihm gefallen oder zu ihren geheimen absichten gelangen konnten hatten sie sobald die neue laune ihres herrn bekannt war die ganze außenseite des philosophischen enthusiasmus mit eben der leichtigkeit angenommen womit sich eine maske angezogen hätten sie waren die ersten die dem übrigen hofe hierin mit ihrem beispiele vorgingen sie verdoppelten ihre aufwartung bei dem prinzen dion dessen ansehen seit platons ankunft sehr gestiegen war sie waren die erklärten bewunderer des philosophen sie lächelten ihm beifall entgegen sobald er nur den mund auftat alle seine vorschläge und maßnehmungen hießen ihnen bewundernswürdig sie wußten nichts daran auszusetzen oder wenn sie ja einwürfe machten so war es nur um sich belehren zu lassen und auf die erste antwort sich einer höhern weisheit überwunden zu geben sie suchten seine freundschaft mit einem eifer worüber sie den fürsten selbst zu vernachlässigen schienen und besonders ließen sie sich angelegen sein die vorurteile zu zerstreuen die man von der vorigen staatsverwaltung her wider sie gefaßt haben könnte durch diese kunstgriffe erreichten sie zwar ihre absicht den weisen plato sicher zu machen nicht so vollkommen daß er nicht immer einiges gerechtes misstrauen in die aufrichtigkeit ihres bezeigens gesetzt hätte allein da sie gar nicht zweifelten daß er sie beobachten würde so war es ihnen leicht sich so zu betragen daß er mit aller seiner scharfsinnigkeit nichts sah Sie vermieden alles, was ihrer Aufführung einen Schein von Zurückhaltung, Zweideutigkeit und Geheimnis hätte geben können, und nahmen ein so natürliches und einfaches Wesen an, daß man entweder ihresgleichen sein oder betrogen werden mußte diese schöne kunst ist eine von denen in welchen nur hofleuten gegeben ist meister zu sein man könnte die tugend selbst herausfordern in einem höhern grad und mit besserm anstand tugend zu scheinen als diese leute es in ihrer gewalt haben die eigenste miene farbe und äußerliche grazie derselben an sich zu nehmen sobald es ein mittel zu ihren absichten werden kann alles bisher gesagte galt auf eine ganz vorzügliche weise von zwei männern welche bei dieser veränderung des tyrannen am meisten zu verlieren hatten philistus war bisher der vertrauteste unter seinen ministern und timocrates sein liebling gewesen beide hatten sich mit einer eintracht welche ihrer klugheit ehre machte in sein herz in die höchste gewalt wozu er nur seinen namen hergab und in einen beträchtlichen teil seiner einkünfte geteilt Itzt zog die gemeinschaftliche gefahr das band ihrer freundschaft noch enger zusammen sie entdeckten einander ihre besorgnisse ihre bemerkungen ihre anschläge sie redeten die maßregeln miteinander ab die in so kritischen umständen genommen werden mußten und da sie die schwache Seite des Tyrannen besser kannten als irgendein andrer, so gingen sie mit so vieler Schlauheit zu Werke, dass es ihnen nach und nach glückte, ihn gegen Platon und Dion einzunehmen, ohne daß er merkte, was sie im Schilde führten wir haben schon erwähnt daß die syracuser vermöge eine eigenschaft welche aller orten das volk charakterisiert der hoffnung durch platons vermittlung ihre alte freiheit wieder zu erlangen sich mit einer so voreiligen Freude überließen, daß die bevorstehende Staatsveränderung gar bald der Inhalt aller Gespräche wurde. In der Tat ging die Absicht Dions bei Berufung seines Freundes auf nichts Geringeres. Beide waren gleich erklärte Feinde der Tyrannie und der Demokratie. Denn sie hielten für ausgemacht, mit welchem Grunde wollen wir hier nicht entscheiden, dass beide, wiewohl unter verschiedenen Gestalten und durch verschiedene Wege, am Ende in einem Punkte nämlich in mangel der ordnung und sicherheit in unterdrückung und sklaverei zusammenliefen und daß der ganze unterschied am ende darin bestehe daß in der ersten nur ein einziger in der andern hingegen der roheste unverständigste und schlechteste teil des volks der tyrann sei sie waren beide für diejenige art der aristokratie eingenommen worin das volk zwar vor aller unterdrückung hinlänglich sicher sichergestellt folglich die gewalt der edeln oder wie man bei den griechen sagte der besten durch unzerbrechliche ketten gefesselt ist hingegen die staatsverwaltung in den händen einer kleineren anzahl ist welche dem ganzen aristokratischen senat als dem inhaber der höchsten gewalt eine genaue Rechenschaft abzulegen haben. Es war also wirklich ihr Vorhaben die Tyrannie oder was man zu unseren Zeiten eine uneingeschränkte Monarchie nennt, aus dem ganzen Sizilien zu verbannen und die Verfassung dieser Insel in die vorbemeldete Form zu gießen dem dionys zu gefallen oder vielmehr weil nach platons meinung die vollkommenste staatsform eine zusammensetzung aus der monarchie aristokratie und demokratie sein mußte Wollten sie ihrer neuen Republik zwei Könige geben, welche in derselben eben das vorstellen sollten, was die Könige in Sparta und Dionysius sollte einer von denselben sein dieses waren ungefähr die grundlinien ihres entwurfs sie ließen keine gelegenheit vorbei dem prinzen die vorteile einer gesetzmäßigen regierung anzupreisen aber sie waren zu klug von einer so kitzlichen sache als die einführung einer republikanischen verfassung war vor der zeit zu reden und den tyrannen ihn plato vollkommen zahm und bildsam gemacht haben würde durch eine unzeitige entdeckung ihrer absichten in seine natürliche wildheit zurückzuschrecken unglücklicherweise war das volk so vieler mäßigung nicht fähig und dachte auch ganz anders über den gebrauch den es von seiner freiheit machen wollte ein jeder hatte dabei eine gewisse absicht die er noch bei sich behielt und die wie gewöhnlich auf irgendeinen Privatvorteil ging. Jeder hielt sich für mehr als fähig, dem gemeinen Wesen gerade in dem Posten zu dienen, wozu er die wenigste Fähigkeit hatte, oder hatte sonst seine kleinen Forderungen zu machen, welche er schlechterdings bewilliget haben wollte die Syrakuser verlangten also eine demokratie und da sie sich ganz nahe bei dem ziel ihrer wünsche glaubten so sprachen sie laut genug davon daß philistus und seine freunde gelegenheit bekamen den tyrannen aus seiner süßen platonischen träumerei aufzuwecken und zu sich selbst zurückzurufen das erste was diese getreuen anhänger der alten verfassung taten war daß sie ihm die gesinnungen des volks und die zwar von außen noch nicht merklich in die augen fallende aber innerlich desto stärker gärende bewegung desselben mit sehr lebhaften farben und mit ziemlicher vergrößerung der umstände vormalten sie taten dies mit vieler vorsichtigkeit in gelegenen augenblicken nach und nach und auf eine solche art daß es dem dionysius scheinen mußte als ob ihm endlich die augen von selbst aufgingen dabei versäumten sie keine gelegenheit den plato und den prinzen dion bis in die wolken zu erheben besonders sprachen sie in ausdrücken welche von der schlauesten bosheit gewählt wurden von der außerordentlichen hochachtung in welche sich diese männer bei dem volke setzten um den tyrannen desto aufmerksamer zu machen wußten sie es durch tausend geheime wege wobei sie selbst nicht zum vorschein kamen dahin einzuleiten daß häufige und zahlreiche privatversammlungen in der stadt angestellt wurden wozu dion und plato oder doch immer jemand von den besonderen vertrauten des einen oder des andern eingeladen wurde diese versammlungen waren zwar nur auf gastmähler und freundschaftliche ergötzungen angesehen aber sie gaben doch dem Philistus und seinen Freunden Gelegenheit, so davon zu reden, dass sie den Schein politischer Zusammenkünfte bekamen, und dies war alles, was sie wollten. Durch diese und andere dergleichen Kunstgriffe gelang es ihnen endlich, dem Dionysius argwohn beizubringen er fing an in die Aufrichtigkeit seines neuen Freundes ein desto größeres Misstrauen zu setzen da er über das besondere Verständnis welches er zwischen ihm und dem Dion wahrnahm eifersüchtig war um desto eher ins klare zu kommen hielt er für das sicherste den seit einiger zeit vernachlässigten Timokratis wieder an sich zu ziehen und sobald er sich versichert hätte daß er wieder auf seine ergebenheit zählen könne Ihm seine wahrnehmungen und geheimen besorgnisse zu entdecken der schlaue günstling stellte sich anfangs als ob er nicht glauben könne daß die Syrakuser im ernste mit einem solchen vorhaben umgehen sollten wenigstens sagte er mit der ehrlichsten miene von der welt könne er sich nicht vorstellen daß plato und dion den mindesten anteil daran haben sollten indessen müsse er freilich gestehen daß seitdem der erste sich am hofe befinde die syracuser von einem seltsamen geiste getrieben und zu den ausschweifenden einbildungen welche sie sich zu machen schienen vielleicht durch das außerordentliche ansehen verleitet würden worin dieser philosoph bei dem prinzen stehe es sei nicht unmöglich daß die republikanisch gesinnten sich hoffnung machten gelegenheit zu finden während der hof die gestalt einer akademie gewenne, dem staat unvermerkt die gestalt einer demokratie zu geben Indessen setze er doch nicht Vertrauen genug in seine eigene Einsicht, seinem Herrn und Freunde in so schlüpfrigen Umständen einen sichern Rat zu geben. Philistus, dessen Treue dem Prinzen längst bekannt sei, würde durch seine Erfahrenheit in Staatsgeschäften unendliche mal geschickter sein einer sache von dieser art auf den grund zu gehen Dionysius hatte wenig lust sich einer gewalt zu begeben deren wert er so wie seine fiebern wieder elastischer wurden von tag zu tag wieder stärker zu empfinden begann die einstreuungen seines günstlings taten also ihre ganze wirkung er trug ihm auf mit der nötigen vorsichtigkeit den philistus noch in der nämlichen nacht in sein kabinett zu führen um sich über diese dinge mit ihm zu besprechen und die gedanken desselben zu vernehmen es geschah philistus vollendete was Timokratis angefangen hatte er entdeckte dem prinzen alles was er beobachtet zu haben vorgab nämlich gerade so viel als nötig war um ihn in den gedanken zu bestärken daß eine geheime verschwörung zu einer staatsveränderung im werke sei welche zwar noch nicht zur reife gekommen aber doch so beschaffen sei daß sie aufmerksamkeit verdiene und wer kann der urheber einer solchen verschwörung sein fragte dionysius hier stellte sich philistus verlegen er hoffe nicht sagte er daß es schon so weit gekommen sei dion bezeige so gute gesinnungen für den prinzen rede aufrichtig wie du denkst fiel ihm Dionysius ein was hältst du von diesem Dion? Keine Komplimente, du brauchst mich nicht daran zu erinnern, daß er meiner Schwester Mann ist. Ich weiß es nur zu wohl, und ich traue ihm nichts desto besser. Er ist ehrgeizig. Das ist er finster zurückhaltend in sich selbst eingeschlossen in der tat ist er das nahm philistus das wort und wer ihn genau beobachtete ohne vorhin eine bessere meinung von ihm gefaßt zu haben würde sich des argwohns kaum erwehren können daß er mißvergnügt sei und Gedanken in sich selbst ausarbeite, die er nicht für gut befinde, andern mitzuteilen. »Glaubst du das, Philistus?« fiel der Prinz ein. »Ich habe immer so von ihm gedacht.« wenn Syrakus unruhig ist und mit neuerungen umgeht so darfst du versichert sein daß dion die triebfeder davon ist wir müssen ihn genauer beobachten wenigstens ist es sonderbar fuhr philistus fort daß er seit einiger zeit so eifrig ist sich der freundschaft der angesehensten bürger zu versichern hier führte er einige umstände an welche durch die wendung die er ihnen gab seine wahrnehmung bestätigen konnten wenn ein mann von solcher wichtigkeit wie dion sich herabläßt eine popularität anzunehmen die so gänzlich wider seinen charakter ist so kann man glauben daß er absichten hat und wenn dion absichten hat so gehen sie gewiß auf keine kleinigkeiten was es aber auch sein mag so bin ich gewiß setzte er mit einer bedeutungsvollen miene hinzu daß platon ungeachtet der engen freundschaft die zwischen ihnen obwaltet zu tugendhaft ist um an heimlichen anschlägen gegen einen prinzen der ihn mit ehre und wohltaten überhäuft teil zu nehmen soll ich dir sagen was ich denke erwiderte der prinz diese philosophen von denen man so viel wesens macht sind eine höchst unbedeutende art von geschöpfen in der tat ich sehe nicht daß an ihren spekulationen so viel gefährliches sein sollte als die leute sich einbilden ich liebe zum exempel diesen platon weil er angenehm im umgang ist er hat sich seltsame dinge in den kopf gesetzt man könnte sich's nicht schnarkischer träumen lassen aber eben das belustigt mich und bei allem dem muß man ihm den vorzug lassen daß er schön spricht es hört sich ihm recht angenehm zu wenn er euch von der alten insel Atlantis und von den Sachen in der andern Welt ebenso umständlich und zuversichtlich spricht, als ob er mit dem nächsten Marktschiffe aus dem Mond angekommen sei. Hier lachten die beiden Vertrauten, als ob sie nicht aufhören könnten über einen so sinnreichen Einfall, und Dionysius lachte mit. Ihr mögt lachen, lang ihr wollt, fuhr er fort, aber meinen Plato sollt ihr mir gelten lassen. Er ist der gutherzigste Mensch von der Welt, und wenn man seine Philosophie, seinen Bart und seine hieroglyphische Physiognomie zusammennimmt, so muß man gestehen, dass das Ganze eine Art von Leuten macht, womit man sich in ermangelung eines bessern die zeit ganz gut vertreiben kann o göttlicher platon du der sich einbildete das herz dieses prinzen in seiner hand zu haben du der sich selbst das große wunderwerk zutraute einen weisen und tugendhaften mann aus ihm zu machen warum standest du nicht in diesem augenblick hinter einer tapete und hörtest diese schmeichelhafte apologie mit an durch welche er seinen geschmack an dir in den augen seiner höflinge zu rechtfertigen suchte in der tat sagte timocrates die musen selbst können nicht angenehmer reden als plato ich wüßte nicht was er einem nicht überreden könnte wenn er sich's in den kopf gesetzt hätte du willst vielleicht scherzen fiel ihm der prinz ein aber ich versichere dich es hat wenig gefehlt daß er mich nicht dazu gebracht hätte sizilien fahren zu lassen und eine philosophische reise nach memphis zu den pyramiden und gymnosophisten anzustellen die seiner beschreibung nach eine seltsame art von kreaturen sein müssen wenn ihre weiber so schön sind wie er sagt so mag es keine schlimme partie sein den tanz der sphären mit ihnen zu tanzen denn sie leben im stande der vollkommen schönen natur und treten dir in ihre eigentümlichen reizungen gekleidet mit einer so triumphierenden miene unter die augen als die schönste Syrakuserin in ihrem reichsten putze Dionysius war wie man sieht in einer laune die den erhabenen absichten seines Hofphilosophen nicht sehr günstig war auch baute der schlaue timocrates der nur eines winkes hierzu bedurfte stehenden fußes auf diese Anlage ein kleines Projekt, wovon er sich gute Wirkung versprach. Aber der weitersehende Philistus fand nicht für dienlich, seinen Herrn in dieser leichtsinnigen Laune fortsprudeln zu lassen. Ihr scherzet über die wirkungen der beredsamkeit platons sprach er es ist nur allzu gewiß daß er in dieser kunst seinesgleichen nicht hat aber eben dieses würde mir nicht wenig sorge machen wenn er der rechtschaffne mann nicht wäre für den ich ihn halte die macht der beredsamkeit übertrifft alle andere macht sie ist fähig 50 tausend arme nach dem gefallen eines einzigen wehrlosen mannes in bewegung zu setzen oder zu entnerven wenn dion wie es scheint irgend ein gefährliches vorhaben brütete und mittel fände diesen überredenden Sophisten auf seine Seite zu bringen. So besorg ich, Dionysius könnte das Vergnügen seiner sinnreichen Unterhaltung teuer bezahlen müssen. Man weiß, was die Beredsamkeit zu Athen vermag. Und es fehlt den Syrakusern nichts als ein paar solche Wortkünstler, die ihnen den Kopf mit Figuren und Bildern warm machen, so werden sie Athener sein wollen, und der erste Beste, der sich an ihre Spitze stellt, wird aus ihnen machen, was er will. Philistus sah, dass sein Herr bei diesen Worten auf einmal tiefsinnig ward. Er schloß daraus, dass etwas in seinem Gemüt arbeitete und hielt ein was für ein tor ich war rief Dionysius aus nachdem er eine weile mit gesenktem kopfe zu staunen geschienen hatte das war wohl der genius meines guten glücks der mir eingab dich diesen abend zu mir rufen zu lassen die augen gehen mir auf einmal auf wozu mich diese leute mit ihren dreiecken und schlußreden nicht gebracht hätten kannst du dir wohl einbilden daß mich dieser plato mit seinem glatten Geschwätze beinahe überredet hätte mein stehendes kriegsheer und sogar meine leibwache nach hause zu schicken ha, nun sehe ich wohin all diese schönen vergleichungen eines fürsten mit einem vater im schoße seiner familie und mit einem säugling an der brust seiner amme und was weiß ich mit was noch mehr abgesehen waren die verräter wollten mich durch diese süßen wiegenlieder erst einschläfern hernach entwaffnen und zuletzt wenn sie mich dahin gebracht hatten daß ich weder arme noch beine nach meinem gefallen hätte rühren können würden sie mich im ganzen ernst zu ihrem wickelkinde zu ihrer puppe und wozu es ihnen eingefallen wäre gemacht haben aber sie sollen mir die erfindung bezahlen ich will diesem verräterischen dion bist du albern genug dir einzubilden daß es ihm darum zu tun sei eure spießbürger von syrakus in freiheit zu setzen regieren will er philistus das will er und darum hat er diesen sophisten an meinen hof kommen lassen der mir indes jener das volk zur empörung reizt und sich einen anhang macht so lange und so viel von gerechtigkeit und wohltun und goldnen zeiten und väterlicher regierung vorschwatzen soll bis er mich überredet hätte, meine Galeeren zu entwaffnen, meine Trabanten zu entlassen, und am Ende in Begleitung eines von den zottelbärtigen Knaben, die er mitgebracht hat, als ein Neuangeworbener, nach Athen in die Akademie zu wandern, um unter einem schwarm junger gecken darüber zu disputieren ob dionysius recht oder unrecht getan habe sich in einer so armseligen mausfalle fangen zu lassen aber ist's möglich fragte philistus mit angenommener verwunderung dass plato den sinnlosen einfall haben konnte meinem prinzen solche räte zu geben es ist möglich weil ich dir sage daß er's getan hat aber ich will eine ölmühle drehen wenn ich begreife wie ich mich von diesem schwätzer bezaubern lassen konnte das soll sich dionys nicht verdrießen lassen erwiderte der gefällige philistus plato ist in der tat ein großer mann in seiner art ein vortrefflicher mann wenn es darauf ankommt den entwurf zu einer welt zu machen oder zu beweisen daß der schnee nicht weiß ist aber seine regierungsmaximen sind wie es scheint ein wenig unsicher in der ausübung in der tat das würde den athenern was zu reden gegeben haben und es wäre wahrlich kein kleiner triumph für die philosophie gewesen wenn ein einziger sophist ohne schwertschlag durch die bloße zauberkraft seiner worte zustande gebracht hätte was seine mitbürger durch große flotten und kriegsheere vergeblich unternommen haben es ist mir unerträglich nur daran zu denken sagte dionys was für eine einfältige figur ich ein paar wochen lang unter diesen grillenfängern gemacht haben muß. hab ich dem dion nicht selbst gelegenheit gegeben mich zu verachten was mußten sie von mir denken da sie mich so gelehrig fanden aber sie sollen in kurzem sehen daß sie sich mit aller ihrer wissenschaft der geheimnisvollen zahlen gewaltig überrechnet haben es ist zeit der komödie ein ende zu machen um vergebung prinz fiel philistus ein die rede ist noch von bloßen vermutungen vielleicht ist plato ungeachtet seines nicht allzu wohl überlegten rates unschuldig vielleicht ist es sogar dion wenigstens haben wir noch keine beweise gegen sie sie haben bewunderer und freunde zu syrakus das volk ist ihnen geneigt es möchte gefährlich sein sie durch einen übereilten schritt in die notwendigkeit zu setzen diesem freiheit träumenden pöbel sich in die arme zu werfen lassen wir sie noch eine Zeit lang in dem angenehmen wahne den Dionysius gefangen zu haben geben wir ihnen durch ein künstlich verstelltes zutrauen gelegenheit ihre gesinnungen deutlicher herauszulassen wie wenn Dionysius sich stellte, als ob er wirklich Lust hätte, die Monarchie aufzugeben, und als ob ihn kein anderes Bedenken davon zurückhielte, als die Ungewissheit, welche Regierungsform Sizilien am glücklichsten machen könnte eine solche eröffnung wird sie nötigen sich selbst zu verraten und indes wir sie mit akademischen fragen und entwürfen aufhalten werden sich gelegenheiten finden den regiersüchtigen dion in gesellschaft seines ratgebers mit guter art eine reise nach athen machen zu lassen wo sie in ungestörter muße republiken anlegen und ihnen wenn sie wollen alle tage eine andere form geben mögen